0: Automne 1984, la psychose s'est installée dans le 18e arrondissement de la capitale. Celui que l'on surnomme le monstre de Montmartre s'en prend exclusivement aux femmes d'un certain âge. Avec son complice, l'individu agresse et tue de vieilles dames à leur domicile. Il les étrangle ou bien les étouffe dans le but de repartir avec leur argent. Et les butins sont plutôt faibles. Ces crimes vont se répéter jusqu'en 1987, jusqu'à ce que la police parvienne à arrêter le coupable. Pendant trois ans, donc, le tueur aura le champ libre pour torturer et assassiner une vingtaine de personnes. Scène de crime. « Ça m'intéresse » revient sur ces crimes qui ont fait trembler les villes. 12 novembre 1986. Le corps sans vie de Jeanne Laurent est découvert dans un immeuble de la rue Armand Gauthier dans le 18e arrondissement de Paris. Cette femme de 82 ans a été ligotée avec du fil électrique. Son appartement est dévasté. Dans la même journée, rue Jacques Kellner, Paul Victor, 77 ans, est retrouvée morte chez elle, étouffée sous un oreiller. Son appartement a lui aussi été fouillé. Ces deux meurtres sont loin d'être isolés, depuis le 5 octobre et l'agression d'une femme de 91 ans dans le quartier, les vieilles dames sont en danger. Au total, huit femmes ont été tuées. Certaines ont été battues, d'autres ont été torturées, forcées à boire du détergent, étouffées avec un sac plastique, ligotées. Le modus operandi est sensiblement le même. Le, ou bien les tueurs, car on pense qu'ils sont deux, Repère des vieilles femmes seules. Ils les suivent chez elles alors qu'elles rentrent avec leur cours sous le bras. Puis, ils les torturent, les étranglent pour repartir avec leur argent et leurs bijoux. L'angoisse s'installe dans le quartier. Des empreintes digitales ont été relevées sur les lieux du crime, mais les enquêteurs n'identifient personne. Pour rassurer la population, des policiers sont présents en nombre dans le quartier. Des personnes sont interpellées et des dispositifs sont mis en place. Les seniors peuvent se faire accompagner pour aller à la banque. Pendant ce temps, le meurtrier, lui, fait la fête. Son nom, Thierry Paulin. À 21 ans, ce jeune homme originaire de Martinique rêve de Strasse et de paillettes. Après avoir passé son adolescence à Toulouse chez son père, il débarque à Paris au début de l'année 1984. Il est embauché comme serveur dans un cabaret du 5e arrondissement, le paradis latin. C'est là qu'il rencontre Jean-Thierry Maturin, son collègue et futur complice les deux hommes tombent amoureux, s'installent à l'hôtel, écument les bars, consomment de l'alcool et beaucoup de drogue. Le problème Tout ça a un prix. Pour financer leur folle soirée parisienne, les deux hommes décident de s'attaquer aux vieilles dames. À la fin du mois de novembre, après avoir tué huit fois, ils partent se mettre au vert à Toulouse et s'installent chez le père de Paulin. Après le départ du couple, les crimes s'arrêtent. Les vieilles dames de la capitale peuvent, sans le savoir, dormir sur leurs deux oreilles. Les policiers, eux, cherchent toujours... À la fin de l'année 85, Thierry Paulin, qui s'est séparé de Mathurin, est de retour à Paris. Les crimes reprennent de plus belle. Le 20 décembre, Estelle Donjou, 91 ans, est retrouvée morte dans son appartement du 14e arrondissement de Paris. Le 6 janvier, c'est au tour d'André Ladame, 77 ans. Le 9 janvier, Yvonne Couronne, 83 ans. Entre décembre 1985 et juin 1986, huit meurtres sont recensés dans le 14e, 11e, 5e et 12e arrondissement de la capitale. Les enquêteurs relèvent de nouvelles empreintes et font le lien avec les assassinats du 18e arrondissement. Mais la police ne parvient toujours pas à identifier le tueur. Paulin court toujours, passe ses soirées dans des clubs de la capitale. À l'été 86, celui que tout le monde recherche est arrêté à Alfortville, dans le Val de Marne, après avoir tabassé son dealer. La police détient sans le savoir un tueur en série recherché depuis près de deux ans. Ces empreintes ne sont pas vérifiées et comme le fichier automatisé des empreintes digitales n'existe pas encore, Thierry Paulin est relâché après avoir purgé sa peine de prison. Le 25 novembre 1987, Paulin se rend dans le 10e arrondissement. Rachel Cohen, 79 ans, est sa nouvelle cible. Les policiers la retrouvent morte chez elle, rue du Château d'Eau. Mais ce jour-là, le tueur ne s'est pas contenté d'une seule victime. Après le premier meurtre, Paulin se dirige rue d'Alsace et jette son dévolu sur Berthe Finatellerie, 87 ans. Contre toute attente, la vieille dame survit à l'agression, Paulin pensait l'avoir laissée pour morte. Elle s'était évanouie. À son réveil, la victime a toute sa tête. Grâce à son témoignage et celui d'un voisin, la police dresse un portrait robot. L'homme a une vingtaine d'années. Il est grand, métisse, a les cheveux décolorés. Il est coiffé à la Carl Lewis et porte une boucle d'oreille à l'oreille gauche. Paulin ne change pas pour autant ses habitudes. Le 28 novembre, il fête son anniversaire en compagnie d'une trentaine de personnes, dans un restaurant des Halles. Grâce à ses butins, le jeune homme peut se montrer généreux et invite tout le monde. Quelques jours plus tard, le 1er décembre, Francis Jacob, le commissaire du 10e arrondissement, aperçoit dans la rue un homme qui correspond parfaitement au portrait robot du tueur. Il le contrôle et lui demande de le suivre au poste. L'individu ne cherche pas à fuir. On prend ses empreintes. Le tueur de vieille dame, Thierry Paulin, est arrêté. La fête est finie. En garde à vue, Paulin passe rapidement aux aveux. Il confie avoir tué, sans aucun remords, 21 femmes et dénonce par la même occasion son complice des premiers meurtres, Jean-Thierry Mathurin. Le 4 décembre, Paulin est inculpé pour 18 meurtres sur les 21 qu'il a avoués. Atteint du VIH sida, Paulin meurt le 16 avril 1989 à l'âge de 25 ans. Il ne sera jamais jugé. Mathurin, lui, est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 18 ans. Il est reconnu coupable de 7 meurtres et d'une tentative de meurtre. En 2009, après avoir passé 21 ans en prison, il bénéficie d'un régime de semi-liberté. Il est, depuis 2012, en liberté conditionnelle. C'est la fin de cet épisode, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Si vous les avez ratés, retrouvez plus de crimes dans nos précédentes saisons de podcast et sur saminteresse.fr.